0: 《君主论》第十章：论衡量君主国力量的方法。在研究这些君主国特征时，还需考虑另一点：陷入困境中的君主是凭借自己的力量屹立不倒，还是需经常向他人祈求援助？为了更清楚地阐释这一点，我想说的是：如果君主能够因为臣民众多或者因财力雄厚招募到足够的军力，能同任何入侵者决战疆场，他们就是那种能凭借自己力量屹立不倒的人。如果君主不能挺身而出与敌人决战疆场，而是躲在城墙后被动应敌，他就是那种时常需要他人援助的人。第一种情况前文已有论述，在后面合适的机会还会再详谈。至于第二种情况，我只能鼓励君主巩固城防，备足粮草。放弃乡村了。此外，我实在无话可说。任何君主如果做好了城防工事，并能按照前文提到、后文还要再谈的方法妥当处理和臣民的关系，那么别人想要进犯这位君主，就得慎重掂量，因为人们一般会避免做那些已预知到有难度的事，尤其是这位君主有坚固的城防和人民的拥护时。进攻他就更不是一件容易的事了。德国的各个城市都享有高度自主，他们周围的乡村很少。城市居民如果觉得合适，就服从皇帝，但他们不怕皇帝，也不怕任何临近的统治者，因为他们的城防牢不可破。任何人想要进攻他们，都要付出旷日持久、艰难卓绝的攻战。这是因为他们修筑了完备的壕沟和城墙。配备了足够的大炮，在公家的仓库里总是备足可供一年之需的粮食和燃料。除此之外，为了确保人们的安宁，同时保证国家不受损失，居民们还被安排到关系城市存亡的劳动岗位上。这些城市还注重军事训练，制定了许多保障军事训练的规章。因此，如果君主拥有强大的城市，而且又没有结怨于人民，他就不会遭到攻击。如果有人敢于侵犯，也必然会被狼狈不堪的击退。事事瞬息万变，如果有哪个侵略者让军队围城整整一年而不见进展，那简直是不可思议的事儿。也许有人会说，如果人民在城外拥有财产，当他们目睹自己的财产被敌人焚烧时，必定按耐不住。而且，长期的被围困和自私心会使他们背叛自己的君主。对此，我的回答是：在这种情况下，一位强力果敢的君主，一方面要给人民以希望，让人们相信，让人们相信祸患不会长久持续；另一方面，他还要人民对敌人的残暴产生畏惧。同时，君主还要把他认为过于莽撞的人巧妙的控制起来。只要做到了这些，君主就能够克服上述的困难。进一步说，当敌人到来时，如果人民士气高涨，并且决心抵抗敌人，敌人势必会立即焚烧和摧毁城市周边农田。此时，君主不应优柔寡断，因为不久以后，人民的士气会消耗殆尽。那时，损害已经形成，灾祸也已临头，局面就不易挽回了。现在人们的房屋被烧毁，财产被损失，而君主是他们的保护者，他们势必会积极的与君主团结一致，因为施恩者与受惠者从来都是休戚与共的，这是人之常情。因此，如果律事周全，只要粮食充足和防卫得当，英明的君主在敌人包围的时候，使人民从始至终的保持坚定的意志，并不困难。